0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación de la industria del turismo y los pasos que se han dado en las últimas semanas en Panamá. Para ello nos acompaña la expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Annette Cárdenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Qué gusto estar aquí
0: nuevamente. Gracias gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos en un momento, ya se está acabando el año 2021. Nosotros hemos hablado antes eh, describiendo la cruda situación que ha habido el turismo desde marzo del año pasado, que ya venía con algunos problemas de arrastre. Eh, ha habido algunas iniciativas, se han dado algunos nuevos movimientos. ¿Cuál es su evaluación del momento?
1: Bueno, mira, yo creo que tenemos que empezar en una nota positiva. Eh, ya hoy en día tenemos un nivel de vacunación en la población importante, eh, muy efectivo, lo cual ayuda. Se han levantado las medidas que restringían la entrada al país de muchos visitantes de muchos países. Eso de que era lo que estábamos pidiendo eh, a gritos ha, empezado, ha sucedido y... La última buena noticia que le agregamos a todo esto es que tenemos una campaña publicitaria finalmente y una marca turística que salir a promover. Que esas cosas son positivas y ayer se abrió el Centro de Convenciones de Amador finalmente después de una larga espera eh, con una convención internacional, lo cual ya nos da una luz de esperanza hacia el futuro. Con esto no te quiero decir que no hacen falta muchas cosas por hacer. Si eh, hemos conversado en ocasiones anteriores sobre el, lo atrasado que estaba Panamá en estos temas uh -huh. versus nuestros competidores. Entonces, ante esa situación, lo que tenemos que hacer ahora es manejarnos con una agresividad y una agilidad eh, doble que los demás para poder nosotros empezar a lograr generar esa tan necesaria demanda turística hacia el país.
0: Estaba viendo las noticias más temprano en la tarde que el presidente de la República de Panamá estaba eh, reunido con el presidente de Costa Rica y el presidente de eh, República Dominicana. Y entonces estamos viendo que son dos países que son competidores de Panamá en turismo y que, dicho sea de paso, les va muy bien, les va muy bien en el turismo. Eh, en el caso de República Dominicana, vi que ellos han sobrepasado eh, sus números del año 2019, antes de la pandemia. Y ahora nosotros eh, tenemos que tratar de eh, llegarles. ¿Cómo se plantea esto de ahora en adelante? Bueno, mira,
1: que con toda sinceridad te digo que, eh, como te dije primero, una, la campaña que tenemos y esos motores que ya han empezado a arrancar tienen que agilizarse. Y es importantísimo, pero de manera... Eh, urgente que todas las entidades gubernamentales que tienen en su haber los temas relacionados al turismo hagan todas las acciones coherentemente y juntos en una sinergia dirigida hacia la meta final, generar demanda y generar turismo hacia el país. No podemos trabajar uno por un lado y otro por el otro. Y eso en una instancia lo podemos llamar una política de Estado. El turismo tiene que ser política de Estado. Esos dos países que tú me mencionas, y quizás los presidentes de estos, de estos dos países lo conversaron con nuestro presidente, ellos tienen políticas de Estado. El turismo es el, el número uno para ellos. Y todas las entidades trabajan con la misma meta. Y eso es lo que a nosotros todavía nos hace falta que se entienda claramente que todos los directores, ministros y demás encargados de las distintas entidades que tienen una inherencia inmediata actúen hacia la misma meta, generación de demanda y que el turismo se convierta en un motor de la economía panameña.
0: Bien, eh, estamos en una situación que, como usted escribió todavía estamos dando los pasos para, uh, para avanzar en materia turística. Y uno de los, de los sectores de el campo turístico que más duro ha tomado durante todo este tiempo es el sector de los hoteles, que es precisamente la actividad en la que usted particularmente se desarrolla. ¿Cuál es la situación de los hoteles en este momento? Mira,
1: eh, han ido abriendo hoteles eh, en la medida en que la situación se ha ido flexibilizando. Eh, quedan pocos quizás en la ciudad de los grandes que no han abierto y hay algunos que ya definitivamente sabemos que no van a abrir. Eh, que no, no están en, en ninguna condición para abrir ahora viene, ahora viene una situación muy complicada la próxima semana termina el periodo de la suspensión de contrato para la industria del turismo tanto para los hoteles como para los operadores de turismo para, to, para los guías, para todos, eh, todos los restaurantes, todo el mundo que, ha estado, que está involucrado directamente en esta industria eso es una cosa que va a tener un impacto muy importante porque no están... Los hoteles, que es lo que me preguntaste particularmente, pero te puedo incluir a los demás sí. eh, jugadores del sector. No estamos en condiciones de poder recibir a todos esos empleos de vuelta. Las ocupaciones de los hoteles y las tarifas promedio todavía no han llegado ni a los límites del 2019, que no eran buenos los del 2019, si tú recordarás. Claro. Entonces, ahora es la situación es, no es óptima todavía para poder nosotros asumir todas esas plazas de trabajo. Esto es muy preocupante porque, uno, se pierden empleos. Es, es algo que yo creo que va a ser inevitable. Eh, y dos, la carga económica que le implica eso al, a los dueños o al operador, porque algo, algo se tiene que hacer. No hay más no hay, no hay otra vuelta con el tema. Entonces va a ser una semana crucial y yo la de, diría que es una semana crítica y dura porque es muy difícil ver personas que pierdan su empleo en una situación donde no hay recuperación a corto plazo,
0: por lo menos. Es más difícil. o menos, sí, de, más o menos de cuántos trabajadores estamos hablando. Mira, yo no tengo una cifra eh, actualizada sobre el tema.
1: Casualmente yo estaba, he estado haciendo consultas para ver cuáles son las, los, las decisiones que han tomado ciertos hoteles en el tema. Pero yo te, ya se han ido perdiendo esos empleos uh -huh. a través de la pandemia. Uh -huh. eh, cuando nos tocó reabrir, se absorbió, muchos hoteles absorbieron un 30% de sus empleados, si acaso. Si acaso. Eh, no, creo que, no creo que suba mucho más de eso. Entonces calcula tú. Es una industria que tiene cientos de miles de empleos, lo que se puede perder, y de todos los niveles, que es importante eh, decir esto, no es solamente empleos, eh, son empleos de personas que ganaban un salario más bajo, hasta directores, gerentes, ejecutivos, eh, esto implica una
0: gama de, de, de experiencia y de empleos eh,
1: verdaderamente
0: triste. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de las circunstancias que rodean la actividad turística en estos momentos en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Anet Cárdenas, quien nos comparte su evaluación de esta actividad económica. Y cuando empezamos este diálogo, señora Anet, usted me está mencionando lo positivo, las cosas que habíamos avanzado para ir más o menos recuperando la actividad turística. Pero a su criterio, ¿qué es ahora lo que queda pendiente para que tengamos eh, un ambiente mejor para la operación de la actividad turística?
1: Bueno, mira, aquí hay una, una serie de oportunidades muy interesantes. Voy a empezar con la de la campaña turística. La campaña turística que se lanzó, eh, tú recordarás, hace dos semanas más o menos, eh, con la marca turística del país, que vive por más o live for more. Esto presenta una oportunidad interesante para promover lo que es Panamá, para adoptar la cultura de lo que esa campaña implica. Porque esa campaña tiene un significado y una razón de ser esa marca turística. Eso, eh, si eso lo manejamos con mucha eh, certeza y con y inteligentemente, podemos hacer que el país, que todos los ciudadanos adopten esa marca y convertir al, al país en un lugar con una cultura turística muy interesante, que nos hace falta urgentemente tenemos de todas maneras que, que invertir el dinero en esa campaña, tenemos que salir a buscar y tenemos que proyectarnos como un país seguro un país am, eh, amistoso al turista y un país que tiene las medidas necesarias para que las personas no se sientan aprensivas y por último, probablemente, y no, de, no por último, no es lo último que hay que hacer, pero dentro de las cosas importantes es asegurarnos de que tenemos productos listos, bien adecuados para el turista. El turista necesita tener variedad. Nosotros necesitamos adaptar los productos turísticos para que estén realmente adaptados al turista, no a medio paso bien hecho, y, y lograr que podamos vender una serie de cosas que el país tiene, pero que no están bien desarrolladas todavía.
0: Ahora, ¿dónde tenemos que ir a hacer esa promoción? ¿Cuál es el mercado objetivo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que existe? ¿Y cuáles serían los mercados a los que habría que tocar la puerta eh, para, para poder trabajar en ese, ese objetivo? Bueno,
1: mira, eh, hay, Estados Unidos eh, es el país que, en la, que más viajeros está generando en este momento. El turismo norteamericano o el norteamericano en general está viajando mucho. Ha cambiado un poco lo que están buscando, pero nosotros podemos adaptarnos a lo que están buscando. Así que Estados Unidos definitivamente, sin embargo, tengo que hacer que hay una observación. Entiendo que hasta el día de hoy Estados Unidos está considerado un país de alto riesgo para Panamá. Eso ya nos pone una barrera un poco difícil. Mientras ellos sigan, tengan las restricciones de país de alto riesgo, eh, vamos a tener problemas con eso porque nadie quiere viajar a un lugar donde te van a poner en cuarentena o te van a, a, a poner trabas eh, así que Estados Unidos es un país y tenemos que ver cómo, cómo logramos quitarle ese, esa clasificación obviamente que los países eh, aledaños y vecinos que siempre han sido tradicionales, Colombia, Costa Rica Ecuador, son países que pueden generar nosotros tenemos un mercado que podemos explotar yo creo que, más que nunca, que es el mercado de congresos y convenciones. Nosotros tenemos que ir a ciudades como Washington, donde están las asociaciones más grandes, y tocar la puerta, ofrecer a Panamá como un punto para sus congresos y convenciones internacionales. Ahora tenemos un operador de nuestro centro de convenciones, que es una empresa internacional muy capacitada y con muchos contactos. Eso pondría la economía a, a rodar, pero no sabes cuánto porque eso genera volumen y permea en todos los sectores de la economía, así que esas cosas se pueden buscar fácilmente pero hay que ir, tocar la puerta y llevar claramente el mensaje de todo lo que tenemos
0: hace un rato hablábamos de la presencia en Panamá del presidente dominicano Abinader y me acabo de recordar que hace como tres semanas vi una noticia de República Dominicana que ellos estaban abriendo una línea directa de Aeroflot, la compañía aérea de eh, rusa, un vuelo directamente desde Moscú hasta las playas de República Dominicana y en el primer vuelo llegaron casi como 200 turistas rusos. ¿Ese tipo de mercado, Panamá, puede atraerlo? Por supuesto que sí,
1: por supuesto que sí. Nosotros tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Nosotros tenemos un aeropuerto de primera categoría. Nosotros tenemos un hub de conexiones eh, que no tiene ningún otro país en esta región. Digo, nosotros no tenemos ninguna razón por qué no poder hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el ejemplo que tú me pones es un claro mensaje. República Dominicana sabe, y ellos saben claramente quiénes son. Quiénes son, qué tienen y qué es lo que quieren. Eso es como cuando tú estás buscando un restaurante, tú sabes exactamente lo que quieres comer, y vas a un restaurante que se especialice en eso. Nosotros tenemos que saber claramente qué es lo que queremos salir a buscar. Y no es que tengamos que buscar una sola cosa, pero tenemos que enfocarnos en lo que tenemos realmente desarrollado. Por eso te mencionaba el mercado de congresos y convenciones. Entonces, si nosotros salimos a buscar realmente este mercado, entre otros, no quiero descartar los otros, podemos empezar a que ruede la bola y de así eventualmente lograr que eso permee a otro tipo de turismo que obviamente cubrirán el interior del país, playas y demás. Pero tenemos que ser claros en nuestro objetivo. O sea, no podemos batear para la izquierda y para la derecha.
0: Claro. Eh, cuando hablábamos nosotros eh, eh, por allá por el año 2019, que hablábamos de todo lo que se estaba planeando hacer con la nueva administración y tal, había algo de esperanza. Y hablábamos de proyectos para recuperar el turismo en cuestión de dos o tres años, más o menos. Ahora, con todo lo que ha pasado con eh, la crisis que ha provocado el coronavirus, ¿Cómo se proyecta de ahora en adelante? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los planteamientos que tenemos al futuro? Bueno,
1: tenemos que, obviamente, que entrar en la ecuación de, de esta pandemia, lo que hizo. Yo creo que, tiene que, hay, hay, que haber, hay que reenfocar. Una de las cosas que nosotros siempre hemos pedido es sacar la política del de turismo. Sacarla y que las cosas continúen y haya, haya una campaña de publicidad sostenible que haya metas sostenibles y que no las cambien cada cinco años. Ahora mismo yo creo que hace falta que todas las entidades y las organizaciones hagan lo que los americanos llaman un regrouping, se vuelvan a, a reunir, vuelvan a ajusten, porque va a haber que hacer ajustes, el mundo ha cambiado, hagan los ajustes necesarios y, dir y dirigirnos hacia la meta. Eso todavía no veo que estamos exactamente tan claros con eso, pero bueno, se está trabajando y yo espero que las autoridades nuevamente escuchen nuestro mensaje. El turismo puede ser la herramienta más importante, ágil y rápida para, eh, para agilizar la economía. No entiendo que nadie no quiera hacer eso. Amigo. Espero que eso sea una de las metas más importantes. Si queremos re reactivar la economía, y tenemos un, una industria que puede hacerlo comprobado en otros países. mira lo que me acabas de decir de Costa Rica y República Dominicana. Uh -huh. Ya están en esos números. Entonces, ¿nosotros por qué no hacemos lo mismo? Tenemos que hacer lo mismo.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto la coyuntura de la industria turística en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Net Cárdenas, hablando sobre la industria del turismo. Y parte de las observaciones que la industria había estado haciendo durante todo este tiempo era que no encontraba una, una buena comunicación o una armonía en el, el, el discurso de la industria turística con el Ministerio de Salud. ¿Se ha podido avanzar en esto? Bueno,
1: ahí sí tengo que decirte que se, se han logrado avances importantes. Yo creo que hay que ser justo y decir las cosas como son. Eh, ahora mismo es la, la flexibilización de las medidas, eh, las, las aperturas que el MINSA ha dado para el tema de poder realizar eventos, reuniones y demás, siempre con las medidas requeridas, eso ayuda bastante. Ya, por ejemplo, tú puedes hacer una boda, puedes, digo... Esas cosas que son parte de, de, lo, de, los, de las, los motores que mueven al sector, al, que mueven a la gente a gastar. Entonces, sí, con el MISA hemos ido afortunadamente logrando poco a poco pasos
0: necesarios para poder operar de una forma correcta. Quisiéramos saber en este momento cómo ustedes han sorteado la situación que se les ha presentado, por ejemplo, con sus suplidores, con las deudas que tienen con los bancos con las, eh, las, las marcas que tienen que pagar, el uso de, de, de determinadas marcas, el tema de los servicios públicos, todo ese acumulado de deudas y de toda esta operación que no se dio, ¿cómo la están trabajando?
1: Eh, con mucha, mucha cautela y con mucha eh, con una mano muy fina, porque la situación es bastante complicada. Eh, te recuerdo que las empresas estuvieron cerradas en su mayoría casi un año en la industria nuestra. Cerrada completamente. Eso quiere decir que no había ingresos de ningún tipo. Al tener esa situación, obviamente todo lo que pasó, ha, han habido refinanciamiento con los bancos. No necesariamente siempre las condiciones van a ser las más óptimas. No porque el banco no te las dé. El banco opera en su manera, tiene su manera de operar, sino porque el problema era grande. Nosotros hemos tenido que hacer arreglos con proveedores, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque nadie quiere dejar de cobrar aunque tú estés cerrado. Entonces, eh, es muy difícil. Yo no sé cuánto tiempo realmente nos va a tomar a, a la industria como tal, recuperarnos realmente y poder decir, estamos ya en una marcha, eh, digamos, al 100%, encaminada a hacer negocios como deberíamos de hacerlo porque nos queda un largo trecho de camino de, por pagar por ajustar, pagar las cosas atrasadas, por ponernos al día por recuperar el negocio que teníamos y eso yo todavía le, le veo su, su trecho muy largo no es una, el camino no está tan fácil como, como quisiéramos, pero bueno, hay que correrlo y hay que seguirlo y lo que queremos seguir en esta industria, y queremos seguir luchando, pues tendremos que ir ajustándonos y hacer lo correcto ahora, que es pagar lo que se puede pagar poco a poco y hasta lograr saldar todas las deudas que
0: existen. Hace unas unos cuantas semanas, hace un par de meses se decía, bueno, hay algo en el turismo que puede estar listo ya para arrancar en Panamá, es el turismo de convenciones, lo que usted mencionaba sí. hace un rato. ¿Eso es así? ¿Cuándo podemos empezar? ¿Qué es lo que ya nos va a dar la, la, el pistoletazo inicial de esta competencia?
1: Bueno, eh, ¿listos? Eh, ¿Listos en términos de infraestructura? Sí. Tenemos el centro de convenciones ya abierto, eh, ya lo vimos operar eh, a partir de ayer. Tenemos la infraestructura hotelera para, para las personas que se queden tenemos la infraestructura de restaurantes, salones, de, de convenciones, de to, toda la infraestructura necesaria para eso lo tenemos. Lo que no tenemos listo es lo que has, la promoción y, la, y el, la agilidad todavía para salir a vender ese centro. Okay. Eso es un mercado complicado, porque no es como que yo te digo a ti, ven y quédate en mi hotel y tú sales del canal y te vienes para acá y te hospedas. Esto hay que salir a proponer. Esas convenciones se demoran dos o tres años oh, okay. en decidir su próxima sede. Tú no llegas a hoy a un lugar y te dices, sí, yo quiero una convención para la próxima semana. Eso no es fácil. Entonces tenemos que ahora promover las convenciones. Vamos a tener que esperar un tiempo a que empiecen a darse las sedes en Panamá. Mientras tanto tenemos que buscar negocios en la región, que sean más fáciles hacer alianzas para poder lograr aquellos eventos que necesitamos para que el centro empiece a movilizarse de alguna forma.
0: Ahora, esto, esta, la primera vez que yo hablé con usted en este programa, usted estaba sentada aquí delante de mí y las otras sí. veces nos hemos comunicado de esta forma, no nos hemos vuelto a ver porque la, la situación nos ha llevado a esto. Esto que está pasando aquí esta comunicación que estoy teniendo con usted no afecta al tema de las convenciones, de los seminarios y estas reuniones, ese tipo de reuniones. ¿cómo, ¿Cómo ustedes lo ven? Por supuesto. Yo acabo de salir de una
1: reunión casualmente donde yo le preguntaba a, al empresario con que estaba reunida. Le digo, ¿pero cuándo vas a venir a hacer tu reunión eh, de directiva que siempre tenía? Y me respondió, las estoy haciendo por Zoom. Y le digo, pero, ¿y, no, y, y no, no pretende hacerlo presencialmente? ¿Estamos evaluando los puntos Así es que la respuesta es sí. Esto ha cambiado y sí, todos tenemos una necesidad de vernos presencialmente. Yo creo que el ser humano eh, es una necesidad y una costumbre de vernos y conversar y estar juntos, pero en el mundo de los negocios eh, ya se ve esta, esta manera que estamos tú y yo dialogando como un, una manera efectiva de portar gastos, una manera efectiva de no tener que trasladar personas de un lugar a otro. Entonces sí, sí va a hacer daño. Las cosas no van a ser 100% como eran antes en mi estimación, pero siempre va a haber la necesidad de reunirse o de ir a una exhibición, a un congreso. Yo creo que el próximo año vamos a ver realmente cuánto impacto va a
0: tener eso. La industria de turismo requiere eh, servicio y el servicio implica personas, eh, así que eh, mano de obra va a necesitar, pero eh, leí algo de un colega suyo, hotelero también, que, que decía que las empresas en Panamá se han dado cuenta con esta crisis que pueden operar con el 35% de su personal. ¿Esto qué, qué, qué significa, qué, qué plantea para eh, la, la industria turística?
1: Bueno, yo no quiero eh, debatir lo que ha dicho mi colega, no sé quién es pero hay algunos hay algunos factores que hay que tomar en consideración para poder decirte que eso yo lo yo estoy de acuerdo no estoy totalmente de acuerdo uh -huh. eh, tú puedes trabajar con 35% de personal sí, pero eso depende de cuál es tu ocupación uh -huh. eh, si tú tienes un hotel lleno eh, tú no puedes trabajar con 35% por ciento de, tu, de tu personal creo yo el nivel de servicio que tú le tienes que dar a un cliente requiere atención. Eso no, no, eso no, no es una ecuación que no es tan fácil de hacer. Lo que sí es claro es que tenemos que adecuar y entrenar al personal para ser más efectivo y más eficiente. Esa es la cultura que aquí en Panamá tenemos que instalar, porque esa no es una cultura que verdaderamente existe a plenitud en Panamá como en otros países. Y, en, en, y creo que también la, los mismos empleados tienen que entender que mientras más efectivos y más diligentes son, mejor le va a ir en su carrera. Es una carrera, mira, si tú te pones a hablar con los hoteleros, gerentes de hoteles, de los hoteles más importantes del mundo, te vas a dar cuenta que la, muchos de ellos empezaron siendo maleteros, o empezar, empezaron siendo meseros. Entonces es, es muy importante entender que esta industria,
0: mientras, el, mientras más tú le des, más vas a recibir. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus precisiones frente a la industria del turismo. Muy amable. Muchas gracias y que pasen un buen día. Igualmente. El Black Week. El llamado Bakutur son algunas de las medidas tomadas por las autoridades en recientes semanas para mover un poco el turismo externo. Las respuestas a estas iniciativas han sido hasta ahora un poco moderadas. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos. Me despido, invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.